0: Alors ce sweatshirt, je l'adore, bien qu'il soit hideux. Euh, je, je le porte très très souvent et je pense que je l'userai jusqu'à la corde. Dans le podcast de mode personnel, il n'est pas question de mode, mais de vêtements, d'un vêtement, celui d'une femme ou d'un homme qui me raconte l'histoire intime qu'ils partagent tous les deux. Je suis Isabelle Thomas, styliste personnelle, et depuis dix ans, j'écoute des confidences de Penderie. Dans cet épisode, Anne, du Dressing Idéal, me parle de ce léopard qu'elle aime tant. Bonne écoute. Euh, il y a, je crois, un peu plus d'un an, on était en week-end avec mon mari euh, à Amsterdam. C'était la première fois qu'on découvrait la ville. Et euh, en arrivant sur place, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de friperies. Et, euh, et ce jour-là, je crois qu'on a dû faire à peu près toutes les friperies de la ville. Et je rentre dans une friperie au hasard, je vais au rayon euh, sweat. À la, à la base, je cherchais un t-shirt rock. Et là, je tombe sur ce sweat avec un gros léopard sur le côté. Alors, je ne saurais pas vous le décrire, mais c'est un sweat qui, je pense, devait être noir au départ et qui a un peu déteint, Donc, il est gris foncé marronasse aujourd'hui. Et il a un léopard qui est dessiné sur un seul côté du sweat, donc c'est une grosse tête, euh, enfin on voit tout le corps du léopard, mais c'est un sweatshirt qui est assez kitsch, qui rappelle un peu euh, les, les t-shirts des années 90, je pense qu'il date des années 90 d'ailleurs, et j'ai pas eu envie de l'essayer parce que j'étais, euh, je sais pas, ce jour-là, il y a des jours comme ça, on n'a pas trop envie d'essayer les choses, et puis je crois qu'il y avait déjà du monde qui faisait la queue pour la cabine. Donc euh, je l'ai sorti, je l'ai regardé, euh, je me suis euh, mise devant la glace avec euh, pour voir ce que ça pouvait donner sur moi. Et euh, j'ai hésité quand même un long moment, c'était un sweatshirt qui coûtait je crois 25 euros. Et, euh, et je l'ai remis sur le cintre et je suis sortie de la friperie et j'ai dit à mon mari « Ah j'ai vu un super sweatshirt mais je ne l'ai pas acheté, euh, il coûte 25 euros et puis j'en ai pas besoin, euh, euh, on peut y aller, euh, viens on s'en va ». Et donc on part, on s'éloigne énormément de cette friperie, on s'en va boire un verre à l'autre bout de la ville, donc tout au sud d'Amsterdam, dans un espèce de grand hangar un peu branché, avec des, des chouettes bars à cocktails. Et donc on se pose, euh, on boit notre cocktail, et pendant ce temps-là, je pensais toujours à mon sweatshirt, et j'ai commencé à envoyer des photos à des copines, parce qu'en fait je l'avais pris en photo. Euh, j'ai cette manie un peu de prendre tout ce que j'aime en photo pour... Euh, je ne sais pas, pour garder une trace, pour pouvoir le partager avec euh, des gens éventuellement si j'en ai besoin. Et je crois d'ailleurs que j'avais posté cette photo sur Instagram en stories et j'avais demandé, je crois, l'avis de ma communauté. Où je... Non, en fait, je ne leur avais pas demandé leur avis pour savoir si je devais l'acheter ou pas. Je leur avais dit « Je suis très fière de moi parce que j'ai vu un très beau sweatshirt et je n'ai pas craqué, je ne l'ai pas acheté ». Et donc je repensais à ça en buvant mon cocktail. Et, euh, et là, mon mari, qui me connaît quand même très bien, il me regarde et il me dit, mais arrête d'y penser, euh, si tu veux, on, on paye notre cocktail et on retourne le chercher dans la friperie. Et là, je regarde l'heure, je crois qu'il devait être euh, 6h moins le quart ou 6h, enfin je ne sais plus, mais c'était l'heure où les magasins devaient fermer. Et, et mon mari, qui est quand même adorable, euh, m'a accompagné. Donc on a retraversé toute la ville dans l'autre sens, à pied. Je n'avais pas noté, je n'avais pas noté l'adresse. Heureusement, mon mari, qui est toujours quand même très bien, très bien renseigné, il avait, je crois qu'il avait dû euh, tout enregistrer dans, dans son GPS ou sur Google Maps. Enfin, Il avait gardé une trace de, tout, de tous les endroits où on était passés dans la journée. Et donc, on a retrouvé l'adresse de cette friperie. Et je me souviens, quand je suis rentrée, j'avais le cœur qui battait, mais tellement fort. Je me disais, si jamais il n'y est plus, ça va être une déception, mais terrible, quoi. Alors que... Une heure avant, je me réjouissais, j'étais fière de moi parce que je ne l'avais pas acheté. Et euh, c'était très bizarre d'ailleurs comme sensation, euh, ce cœur qui bat pour un sweatshirt à 20 euros. Je trouve ça un peu, euh, un peu exagéré, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et donc je retourne au fond de la boutique et je le vois toujours à la même place, sur le même cintre, à l'endroit où je l'avais laissé. Et, euh, et ce soulagement que j'ai ressenti euh, à ce moment-là, c'était euh, indescriptible. Et je suis passée à la caisse et je l'ai acheté. Voilà, je me souviens du sourire de mon mari quand je suis sortie de la boutique avec mon pull. Je crois qu'il était, il était tellement heureux de m'avoir fait plaisir ce jour-là, en fait. C'est vraiment une jolie histoire. Et quand je le porte aujourd'hui, je repense toujours à, à bah, ce chouette week-end à Amsterdam. Pour moi, ça m'évoque beaucoup de souvenirs. Euh, ça m'évoque euh, ben, notre histoire avec mon mari, le fait qu'il est toujours présent pour moi, qu'il a toujours envie de me faire plaisir. Et euh, je pense que c'est ça qui fait qu'il a autant de valeur aujourd'hui, à mes yeux, ce souhait. Parce qu'en soi, il n'est pas extraordinaire, hein, c'est juste un souhait avec un gros léopard dessus. Et, et je pense que beaucoup de gens le trouvent vraiment moche. C'est un souhait, je pense que c'est un souhait pour homme. Il a vraiment l'air d'être fait pour les hommes, en tout cas. Et c'est une taille L. Donc, euh, moi, je fais une taille M chez les femmes. Donc, euh, c'est quand même un sweat qui est taillé trop grand pour moi. Donc, j'ai voulu le faire rétrécir en le lavant <rire> et en le passant au sèche-linge. Et donc, aujourd'hui, il me va très bien. Je pense pas qu'il est vraiment rétréci. Mais en tout cas, je le porte oversize et je l'adore comme ça. Il est vraiment rock, quoi. Il est vintage rock. Donc, j'aime bien le porter avec un gros collier doré, des petites créoles... Euh un peu rock, et puis un beau rouge à lèvres, euh, rouge pétant, je trouve, ça, je trouve ça super beau. Mon mari l'adore, mon mari, euh, je pense qu'il aime, euh, aime le côté original euh, de ce sweat et c'est vrai que je m'habille quand même toujours très simplement, et je sais que mon mari aime bien me voir avec des choses un peu plus fantaisistes, euh, et même mes enfants, à chaque fois que je le porte, euh, j'ai toujours des, des petites... Euh, des petites réflexions sympas de mes enfants. Ah maman, t'as mis ton sweat avec ton gros léopard. Donc euh, ouais, donc il a vraiment une valeur. C'est une pièce très particulière dans ma garde-robe. J'ai passé un mois un petit peu difficile sur le plan sur le plan perso et euh, j'avais pas trop trop envie de m'habiller, ni de faire d'efforts. Donc je me suis pas maquillée pendant pendant quelques jours, enfin euh, même quelques semaines. Et, euh, et je suis allée vers ce souhait plutôt que vers mes chemises ou mes vêtements un petit peu plus, euh, plus habillés. Euh, je trouve qu'il il est puissant, en fait, ce souhait. Il il est... Ouais, il me donne peut-être un sentiment de, de puissance que j'ai du mal à admettre, mais c'est peut-être ce que je ressens quand je le mets. C'est un peu comme une armure, les jours où je ne me sens pas très en forme, je me dis, bon bah, au moins, avec ce souhait rien ne peut m'arriver puisque les gens euh, vont forcément être impressionnés par euh, par ce gros léopard qui voit euh, qui voit en premier lieu, ils doivent se dire bon bah elle euh, faut pas trop l'enquiquiner aujourd'hui, euh, ça a l'air d'être une femme euh, qui ose un peu mettre des choses originales et et qui assume tout simplement et qui se fiche pas mal d'avoir l'air ridicule parce que c'est un peu ça aussi c'est que c'est une pièce qui est tellement forte que forcément elle doit elle doit éveiller des questions chez les gens, alors peut-être pas chez les gens qui aiment la mode et qui peuvent comprendre un peu cette, cette bizarrerie, mais les gens qui sont plutôt rangés, qui n'aiment pas trop les, les vêtements originaux, je pense que ça doit forcément les questionner. Donc je ne pense pas être quelqu'un de très excentrique en fait de nature. Donc euh, non, sur Instagram, la première fois que je l'ai montré, il euh, bah, y a des personnes qui ont adoré et qui m'ont dit « Mais mon Dieu, ce souhait est génial !» Et puis euh, d'autres qui n'ont rien dit. Euh, donc je pense qu'elle n'en pense euh, soit rien, soit elle pense qu'il est moche, mais personne ne m'a jamais dit qu'il était moche. C'est ça qui est drôle, c'est que je pense qu'il est moche en réalité, et le fait que personne ne me dise « Anne, ton souhait est vraiment moche », eh ben, je me dis qu'il a quelque chose de particulier, qu'il est vraiment unique. Je ne pense jamais à la personne qui l'a porté avant moi et qui était dedans avant moi, parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est un souhait pour homme ou pour femme. Euh, je ne sais pas trop de quelle époque il date. Alors, j'avais fait des recherches sur Internet parce qu'il y a une, une étiquette de marque où c'est marqué « Radical nature ». Et en fait, quand je tape « Radical nature », déjà, il y a très peu de photos. Il euh, n'y a pas de photos de vêtements qui remontent. Et j'avais trouvé une photo sur le site Etsy. Et c'est un homme qui porte... Euh... Alors, c'est pas le, le, le sweat, c'est la version t-shirt, mais c'est le même imprimé. Et c'est un homme qui n'est pas très sexy, fin, qui, moi, n'est me... <rire> pas vraiment mon genre d'homme. Donc, en réalité, j'ai un peu de mal à, à me projeter. Et, et puis, ça m'intéresse pas trop, en fait, de le savoir. Je... Moi, quand j'achète une pièce en friperie... Euh... J'ai pas envie de connaître l'histoire de la personne qui l'a porté avant moi parce que je me dis si ça se trouve c'était pas une bonne personne peut-être que je l'aurais pas aimé cette personne et je préfère moi lui donner sa propre histoire je lui offre une seconde vie mais avec mon histoire personnelle et en même temps j'ai ressenti quelque chose de tellement fort qui m'arrive rarement avec un vêtement je sais pas c'est je ne sais pas, peut-être qu'il m'attendait ce souhait. Il attendait que moi, euh, la parisienne, qui vient à Amsterdam en week-end euh, pour le prendre. Mais euh, c'est très rare, en fait, que j'ai des obsessions comme ça. Je ne suis pas très matérialiste. J'aime bien les vêtements, je suis attachée à mes vêtements, mais je n'ai pas non plus euh, ce besoin de posséder des choses, d'avoir des nouveautés tout le temps. Euh, mais c'est vrai que quand j'ai des coups de cœur, je n'ai pas beaucoup de coups de cœur, c'est assez rare. Donc ça m'attriste toujours de passer à côté. Et ce jour-là... J'ai failli ne pas acheter ce souhait, en fait, je, je m'en veux de ne pas l'avoir acheté tout de suite. Ce n'est pas du shopping ordinaire de faire du shopping en friperie. On se donne la chance de tomber sur quelque chose qui peut devenir très précieux à nos yeux. Pour moi, c'est un peu la providence, quoi. C'est euh, ça, les friperies, c'est des trésors qu'on trouve une fois dans sa vie et, et ensuite on ne les revoit jamais, Et c'est maintenant ou jamais. Et encore plus quand on voyage dans une ville qui n'est pas la nôtre... Il y a quelques mois, je suis allée à Londres et, euh, et je suis rentrée dans une friperie et j'ai vu un très beau t-shirt avec un tigre que j'ai adoré et je ne l'ai pas acheté euh, pour autant. Et, et je l'ai un peu regretté quand même les, les jours d'après, mais pas autant que, que pour le souhait Léopard. Je n'ai pas eu ce même battement de cœur. Euh, et c'est là où je pense qu'il faut vraiment apprendre à suivre son intuition. C'est que quand vraiment on a le cœur qui bat pour quelque chose, c'est que bah, peut-être euh, peut qu'il faut céder à la tentation et bien sûr dans la limite du raisonnable. Mais euh, je me dis, Anne, euh, avoir tant hésité pour un sweat à 25 euros euh, qui ne prend pas tant de place que ça, euh, c'est juste un sweat qui va finir sur un cintre dans mon dressing. Ce n'est pas non plus un meuble ou euh, un enfant ou <rire> quelque chose qui est euh, très encombrant. Euh, c'est juste un sweat. À 20 euros donc euh, est-ce que ça valait euh, la peine euh, de, de se mettre dans cet état et de retraverser la ville euh, dans les deux sens je, je suis pas sûr mais il y a plein de mecs qui n'auraient peut-être jamais fait ça euh, ou qui auraient pris le truc un peu par-dessus la jambe donc moi j'ai quand même eu beaucoup de chance ce jour-là d'avoir un mari qui accepte euh... Alors, je pense pas que ça je pense pas qu'on puisse appeler ça un caprice mais Oh, C'est peut-être normal aussi d'avoir un mari qui te suit jusqu'à ta friperie pour que acheter ton pull. C'est ça l'amour Non <rire> Et je me dis que peut-être qu'effectivement, quand il le regarde, il repense à ce moment, à, à ce fameux week-end à Amsterdam. J'espère. J'espère que ça lui évoque des souvenirs. Pourrais-je lui pose la question Mais j'ai pas envie de m'attacher trop parce que je trouve que c'est un vêtement, ça doit rester un vêtement. On a déjà beaucoup de raisons de s'angoisser dans la vie, de ne pas être heureux. Donc, moi, j'ai pas envie de, de figer ça sur un vêtement. En fait, pour moi, ça reste un vêtement et l'essentiel est ailleurs. Même si effectivement, il me réconforte. Mais ça, je pense qu'il y a d'autres souhaits qui seraient capables de m'apporter la même chose. Pour l'instant, je ne m'en lasse pas. Après, ça fait fait qu'un an euh, qu'il est avec moi. Donc, euh, je, je, sais, mal... je pense que même si je m'en lasse un jour, ce qui peut probablement arriver, parce qu'à chaque fois, j'ai dit euh, je ne me lasserai jamais de telle ou telle pièce, j'ai quand même fini par m'en lasser un jour. Mais je les garde. Il n'y a, a pas beaucoup de choses que je garde dans ma garde-robe, mais je pense que celui-là fera partie des pièces que je garde comme des reliques. Donc il ira certainement avec ma robe de grossesse, euh, à une blouse que m'a donnée euh, une, une maman, euh, enfin la maman de mon ancien copain, mon premier amoureux. Elle m'avait donné euh, une blouse qui avait une vraie valeur sentimentale pour elle et que j'ai jamais pu donner et que je garde. Euh, je ne sais pas pour quelle raison. Euh, voilà, il y a quelques pièces comme ça. Ça prend pas beaucoup de place, mais euh, je vais en avoir quatre ou cinq. Et je pense que ce souhait ira au rayon euh, des reliques que je garderai toute ma vie et qui potentiellement traversera les déménagements euh, de carton en carton. Je ne lui ai pas donné de nom, en fait, je donne pas de nom à mes vêtements. Alors, si je devais lui donner un nom, je pense que je l'appellerais euh, mon sweat moche. Ou euh, il est kitsch, donc c'est vrai que... Euh, je sais pas s'il y a un mot qui pourrait décrire ça, mais... Il est quand même particulier, il est vraiment... Euh... Moche, c'est pas très gentil pour lui, parce que il est quand même très cool. Moche cool Le souhait moche cool Ou cool moche <rire> Non Oui. Ouais, bien. Alors le sweat moche cool, ou Léo le léopard si vous avez envie de baptiser le souhait d'Anne Dressing Idéal, envoyez-moi un petit mot. Et si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur les plateformes de podcast habituelles, Soundcloud, Spotify, Deezer. À bientôt